0: PAPO EDUCATIVA Hey, hoje foi diferente, hein? Não foi com opa? Tudo bem? <risos> Uma excelente quinta-feira, ainda melhor que é véspera de cestinha, né? Muito boa tarde, eu sou o Cristiano Castilho, começando agora mais um Papo educativa. Esse é o nosso jeito um tanto diferente de introduzir o entrevistado o assunto de hoje, uma parte desse papo, que é Charlie Brown Jr., a banda que faz, ou uma parte da banda que restou, né, infelizmente faz show neste sábado na ópera de Arame, e o nosso entrevistado é o novo baterista Bruno Graveto, aliás, nome providencial para um batera, né? A gente bateu um papo com o cara, daqui a pouquinho vamos ouvi-lo falando sobre essa trajetória que vem desde lá dos anos 90, a influência da banda essa relação com os skatistas, que é muito interessante, e, claro, né, é sobre assumir esse posto aí, também a relação com o Chorão, o Champignon e a turma toda. Para falar sobre isso e outros tantos assuntos, alguns a gente vai até descobrir aqui na hora com você, estou com o meu nobre especialista em rock e também o filósofo de questões extraterrenas, André Molina,
1: tudo bom? Tudo bem, Beto Pacheco, <risos> boa tarde para você... E para o Cris Castilho, pô, filósofo, agora, agora eu virei filósofo.
0: De questões, é muito específico Como esse é que segmento. que foi a expressão viu? de
1: ontem? Você lembra? O... É. Arro Arro arrogância existencial. 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 Ah, é, é, fiquei pensando
0: nisso a noite inteira, enquanto via mais uma vez o filme Sinais. Sim. Muito bom. <risos> Beto Pacheco, tudo bem? O nosso craque dos campos, das letras e da música que deu uma canjinha ontem, fiquei sabendo, hein? Tava bom? Bom
2: dia, Cris Castilho. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Molina. Bom dia, skatistas. <risos> <risos> pois então, um amigo me convidou para tomar apenas uma cervejinha, aquela saideira de né, happy hour. Uhum. Quatro horas depois, eu tava no palco. O <risos> <risos> que que rolou? Um Blanc, um João Paulo, Rolou Boa. Almir Guineto, Conselho. Que maravilha. E depois rolou... Aí eu ia descer, aí as meninas que estavam lá tocando, não, faz mais uma aí. E aí toquei Linha de Passe. Que João Bosco é o de Blanque, é é sensacional.
0: E vídeos disponíveis, hein? Tem, tem, no tem. Instagram. Tem, tem. Ah, eu
2: sabe que eu sou um cara instagramado.
0: Por falar em Instagram, nós também estamos lá em educativa, Tem promoção rolando, inclusive. E no nosso WhatsApp, claro, você participa com a gente pelo 3331756, Quem está no comando das teclas do nosso super celular é aquele que curte um frango frito, prato é. preferido dele, look Franco, tudo bom tudo bem que bom cara que bom bem-vindo intoxicação
2: viu? alimentar né incrível é mesmo é mesmo ah, todo mundo não como frango frito eu, eu gostei do adereço hoje é, todos de boina eu, eu né tá, blinders tá, tá um, blinders vamos assim, fazer
0: uma foto aqui. Dele. falta o Beto e Molina também a gente faz e posta Vou lá nos sites olha só vamos começar então mas eu sei Beto que a gente tem um assunto no mínimo pitoresco aí pra incentivar os nossos ouvintes também
2: a participar, porque cara, enfim, descreva aí você porque é, é demais isso. É, então, a gente vai falar disso mais adiante, mas uma, uma aposentada brasileira hum. é, sofreu um golpe porque ela acreditou que estava namorando Johnny Depp pelas ah, redes sociais. <risos> é, é isso, é, essa
0: é a história, mas a gente vai falar disso mais ah, adiante. Olha só, 61 anos, a moça lá de Osasco. Eu tenho uma figurinha muito boa que é Osasco. Aí você foi muito longe. É esse é o, o <risos> tema: 208 mil reais são um golpe, viu? Mas a pergunta acho que vale: né? com que famoso você sonharia em
2: casar? É, famoso golpe, ou né? famosa ou né? famosa. Ou famosa. Sem Não. golpe, assim, em que... Molina, você já pensou como famoso ou famosa? Eu sei que você é muito bem casado, vamos é. deixar isso esse, claro aqui. Isso. Aliás, assim,
0: a esposa, desculpa, eu esqueci o nome dela. A Bete. A Bete. Bete fez uma, um X-Cake hoje de manhã. De amor. De amor. colhida do quintal da casa do Molina. Uma Foi coisa... eu que
2: colhi, né? <risos> ah, tá. Pô, esse é o segredo, né? Claro. É Espetáculo. Porque tem que colher é, no último orvalho da manhã.
0: É, é um e, assim. e para celebrar também o prêmio, o Sebrae de jornalismo, que a equipe de jornalismo aqui do Educativa
2: venceu. É. Né? Exatamente. Quem seria uma famosa, assim?
1: Não, então, mas não chegou a ser um golpe, porque, na verdade. Ah, desculpa, era, ver... era verdade. Eu... Era o Johnny eu... Depp, era verdade? Não, eu conheci uma daquelas menininhas que acompanha ah, é o Henri Cristo, né? <risos> 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 Aí... Ela quis ser minha amiga porque ela... gosta. cristetes. Ela, não, e ela gosta de rock'n'roll. Ela gostava de Judas Priest. Eu postei um negócio de Judas Priest. Ah, era, eu não acreditei, né? Porque ela postava umas fotos com aquelas túnicas, assim aquelas penas na cabeça e tal. Aí eu comecei a conversar com ela sobre Henri Henrique Cristo e tirar sarro E ela ficou brava. Não, é. E eu fui ver ela uhum. mesmo, cara. Ela é uma das, daquelas As meninas cristetes. que acompanham é. o Henrique Cristo que oh, é, prega a palavra dela. Até hoje ela tá lá no meu Facebook. Eu... <risos>
2: Eu costumo dizer que nesse programa a gente sabe como ele começa, mas não sabe como termina. Agora a gente já não sabe nem como começa mais.
3: Nem como bom, começa
2: mais.
0: Bom, bom, vamos manter a pergunta, e Beto Pacheco. Você que está o um sujeito independente, Rapaz, e...
2: que, algum nome que venha pergunta cabeça? difícil, né? Eu perguntei e ainda bem não tinha pensado ah. nesse detalhe. Mas, cara, eu acho que Charlize Theron seria um bom nome. Olha, é. sensacional, hein? Ela tem um boronador. Muito bom. E é uma excepcional eu... atriz, inclusive. Ele é de Aldre Tatu. Você lembra do
0: famoso destino de Amélie Polan? Uhum, um uhum, pouco uhum, de magia, uhum, uhum. aquela coisa, né? Sim, sim, Mais sim. Mais sensível e mágica e Olha fantástica. Só. E também com a Elidia Wood, sabia? O ator do que fez o Frodo, uhum. de Senhor dos Anéis. Sim, sim, sim. Tem uma quedinha por pés peludos.
2: Olha isso, <risos> Muito bom, muito bom,
0: excelente. Ah, meu Deus, o seu papo educativo é desta quinta-feira. Então, participe mandando sua mensagem com que famoso ou famosa você Eu. casaria, sem golpe, né? Sem com golpe. Como a Nossa Senhora Caiu. Daqui a pouquinho a gente explica um pouco mais essa história surreal. Mas vamos falar do nosso entrevistado, então, Bruno Graveto baterista responsável pelas baquetas, o Charlie Brown Jr., estará em Curitiba neste sábado com os demais integrantes remanescentes da banda para show na ópera de Arame, hein? No sábado, a partir das 9 horas, Charlie Brown Jr., 30 anos. Capitaneado pelos dois fundadores, Marcão Brito e Thiago Castanho, o projeto conta ainda com o baixista Heitor Gomes, o outro batera, Pinguim e Egípcio. Ótimos nomes aqui, hein? Vocalista Sim. da banda Tijuana. A turnê homenageia o cantor Chorão e o baixista Champião, mortos tragicamente no mesmo ano, lá em 2013. E a gente recebe o Bruno para falar sobre tudo isso. Fala um pouquinho do, do Charlie Brown, da banda, né? Formado em 92 em Santos, misturava vários gêneros, né, Molina? Hardcore, punk, reggae, pop, ska, que algumas vertantes predominantes aí... No estilo dos skatistas A banda lançou 10 álbuns Para os discos ao vivo E coletâneos Acho que dá para dizer que a Charlie Brown foi uma espécie de símbolo De uma geração, né um retrato do rock Moderno, brasileiro Porque conseguiu falar sobretudo com a juventude
1: Daquela época né Sim, eles renovaram o rock daquela época né? Com elementos da, da música Pop Que despontavam Tem essa, essa música de, de skatista Que era o punk rock eles foram bem influenciados por aquela banda norte-americana, o Suicidal Tennis. Ótimo. Né? E também tem, uma, tem bastante influência do hip-hop, né do, do rap. E é uma banda que criou um estilo de música, é, se torna símbolo de uma geração. Por quê? Porque, em seguida, você observa que várias bandas que surgiram, surgiram fazendo o, o, o estilo inspirado ou bem parecido com o deles, né? E, e o chorão ele se tornou aí um símbolo e uma inspiração para vários jovens daquela geração com uma linguagem é, bem urbana né bem de de rua das pistas de skate, inclusive antes dele ser cantor, que eu, acredito eu que ele nem tinha essa intenção de fazer uma carreira como músico. Ele realmente era skatista. Profissional, ele, né? É profissional. Ele ele é, disputou campeonatos, venceu. Ele tinha isso como uma prioridade e a música ali foi navegando junto, tanto que é, eles tinham, eles tinham eles têm ou ainda tem né um estúdio em Santos. E do lado do estúdio tem a pista de skate, então era tudo meio junto, assim. A, a música saía com aquela rotina do, do skate.
0: Uhum. E, Beto, você frequentava muito a Bali High ali, na Travessa da Lapa?
2: Nossa, nos é, é, é Bali High, ah, sim, é. bastante. É, tinha, também na, no, tinha também uma no litoral, não tinha em Guaratuba? Tinha? O High também tinha. tinha.
0: E na travessa a pista de skate ali da galera. Lembra quando eu ia pro Estadual, com o biarticulado, passava ali fazendo altas manobras uhum. e a galera ouvindo o Charlie Brown no tal. Mas uma banda importante, né? Esse recorte Sim. bem específico de uma geração com esporte envolvido, né? Eu sei que também é um cara muito ligado. Esporte uhum.
2: formado em educação física, inclusive. Olha, olha só. Né? É, o... é uma banda muito importante que marcou um período e é curioso que hoje. É, eu, eu sou de uma turma um pouco anterior assim ao, ao Charlie Brown é, do rock brasileiro anos 90 enfim, e, e Los Hermanos depois. Mas você olha é, o, o quanto eles tiveram impacto e, e quanto as pessoas relembram, né, é, com uma nostalgia mesmo da, da, daquele período. Enfim, e tem toda essa estética do skate, que é, é algo, é, um, é muito interessante, né? É, é quase, competição de skate não é uma competição, porque os é. caras torcem um pelos outros, é, é um rolê muito maneiro. A gente viu isso na Olimpíada, mas eu já pude presenciar, fazendo cobertura esportiva, inclusive, muito legal.
0: Pô, bem lembrado isso na Olimpíada, né, do skate, eu acompanhei até altas madrugadas a... À... Raíssa, é isso? Fadinha. Fadinha, é. é. E dá para ver como um celebrava a conquista do outro, né? Uhum. Se abraçava lá e, poxa,
1: um negócio muito legal no um esporte, né? É, e o legal do Charlie Brown também, porque se você ouve um álbum do Charlie Brown, você vê que é uma música pesada, até para muitas pessoas, até meio difícil de escutar, só que são músicas que facilmente são adaptadas em outro estilo, às vezes até tem umas, le umas letras assim as, até mais românticas. Você vê que o, o Zé Cabaleiro gravou, o Charlie Brown Jr., uhum. é, é, virou uma outra música com uma letra... E mesmo assim não perdeu aquele fundo do, do, do romantismo. Né? É. E uma coisa muito interessante que, que aconteceu
0: é, foi que o, o Chorão... Ele meio que amadureceu em frente ao seu público, né, junto com o público. E eu acho que isso também justifica um pouco a comoção que rolou quando da, da morte dele, né? Que uhum. foi realmente uma, uma tragédia mesmo, né? E uma comoção nacional, várias análises né, e tal. E isso é um, é um fato bem interessante dele se reconhecer também perante o público, né? Sim. Muito bom, papo educativo Rolando. Vamos então começar o papo é, de fato com o Bruno Gravetto, paterista da banda, aqui ele fala sobre justamente o projeto que eu homenageei, os 30 anos da Charlie Brown Jr. lembrando a você que o show é neste sábado na Ópera de Arame vamos ouvi-lo
4: a gente segurou até por, por respeito a tudo que tem acontecido a gente quer fazer o trabalho da melhor maneira possível e é, é o que eu te falei esse ano completa 30 anos de existência do Thiago Brau Júnior. A gente quer homenagear o Chorão e também, que são duas pessoas que merecem todo tipo de homenagem. Vai contar comigo, com o Marcão e com o Thiago, que são os, os integrantes que estavam no final do Thiago Brau, mais o Pinguim, então vão ter duas bateras, e o Heitor Gomes, que foi baixista também da banda, com o um egípcio de vocal convidado. Né? A, a ideia é começar o segundo semestre desse ano.
1: Ah, e vocês pensam inicialmente só uma homenagem fazendo... Os hits, as músicas que so se tornaram histórias? Ou vocês já têm músicas, composições novas? Tem assim um, um projeto para de repente. Man uma manutenção
4: de, desse trabalho de vocês? Certo, não, na verdade não, porque eu, Brau, o Thiago Júnior, a gente quer deixar ele sempre na essência, que sempre foi com o Chorão com o Champion. o, o Júnior na visão, ele cessou aí, mas a música e o Tchali vão ser pra sempre a gente que não vai dar uma continuidade que a gente quer homenagear, porque a gente tem o DNA da banda, o sobrenome da banda, a gente tem também o direito de fazer isso, então a gente vai fazer dessa forma, tocando todos os clássicos e músicas lá do B, que a galera gosta, do skate também que também sempre foi muito forte e é o que a gente quer fazer pra esse ano, não tem nenhuma ideia de seguir com a banda, cada um tem seu projeto paralelo, né, hoje em dia
0: Bruno Caraveto, baterista da banda Charlie Brown Jr. agora e o show nesse sábado na ópera e também vai ser um eventão porque tem banda de
1: abertura, né Molina é, tem umas atrações aqui, ó tem apresentações de Natália Piccolo e residente dos bares Mais 5.5 Yard Bar, dos DJs Ana 1, um, Bill e Popson da banda Haftas Fed Freders Drop Tribute e residente do Kizar Bar da banda Right Back que toca no Sublime Tributo. E da banda Machete Bomba.
2: Lineup pra derrubar jornalista. É,
0: é, né? O. Pô, Machete Bomba é legal demais, hein? Legal mesmo. É do ex-banda do Vitor Salmaso, nosso também ex-colera de Rádio Mundo Livre. Muito legal. Continuando o papo aqui com o Bruno Graveto e temos mensagens, ô Lucas. Quem fica mais
2: feliz em ouvir a Educativa FM? O ouvinte. Pedro Valentim disse que, mandou um abraço para todo mundo, né? Abraço! De praxe, e falou que a rádio faz o dia dele ficar mais leve. Que
0: legal! É As nossas missões não intencionais, mas que acabam é sim,
2: <risos> acontecendo.
0: Sim, sim, sim. Dando sequência ao papo com a entrevista com o Bruno Graveto, baterista da banda Charlie Brown Jr. Ele falou também sobre o álbum do Charlie Brown Jr. ao vivo, chamado Música Popular Caixara. Nome curioso, né? Gravado em Curitiba e também em Santos, lá em 2011. Vamos ouvi-lo.
4: Quando a gente estava definindo o lugar, que esse disco uma Música Popular Caissara, que é um disco ao vivo e um DVD, a gente obviamente quis fazer em Santos, mas a gente estava optando por uma segunda cidade. E Curitiba, assim, foi engraçado que deu uma ganhada entre nós mesmos, assim, em disparada, porque todas as vezes que a gente veio, eu fiz parte da banda nos últimos seis anos, e a banda tem uma história de... 30, mas de sucesso, se eu não me engano, 23. e né? E todas as vezes que o Thiago veio, em todas as suas formações, a Curitiba foi, assim, um absurdo de receptividade, a galera lotando, acompanhando. Então o Chorão quis homenagear, fazendo uma parte desse DVD para Curitiba, porque o Curitiba sempre mereceu. Então tá aqui pra mim é muito especial sempre por conta disso também.
0: Muito legal, hein? Papo educativa de hoje, Charlie Brown Jr. na área, com o Bruno Graveto que concedeu a entrevista à Rádio Educativa. E, ó, a banda fez muito sucesso, se você não lembra, olha só. Em julho de 2015, um levantamento do Deezer, plataforma de música digital, revelou que o Charlie Brown era a segunda banda brasileira de rock mais ouvida no exterior. Atrás, sabe apenas de quem, Molina? Chuta. Imagino que seja a Legião Urbana. Sepultura. Cepultura. Cepultura, Olha aí, cultura, é um dos surpreendidos novamente brasileira mais ouvida, eu acho que ainda hoje é uma das mais ouvidas lá fora. E vamos de música então, gente, eu acho que é um dos grandes exemplos de como a Charlie Brown também se popularizou e saiu dessa turma ali do, das calças largas, digamos assim, foi com a parceria com o Zeca Baleiro, né, a gente tem uma música que a banda está junto com ele, o Zeca regravou, aliás, essa música é só ele, tô falando de Proibida Pra Mim, eu sei que você sabe cantar essa, vamos lá.
3: Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim não é Disse que não podia ficar. Mas lembrou a sério o que eu falei: Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz, guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz?
5: Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! É. Vamos
3: na palma da mão, Santos! Eu que pensando em você e tudo que eu queria te dizer boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra yeah. Fazer você feliz Se não eu que vai fazer você feliz Guerra
0: Palmas para o homem, viu? Proibida para mim aqui com o Zé Cabaleira, uma versão ao vivo gravada em Santos, faz parte do disco Música Popular Caissara. que Molina teve também uma parte das suas faixas gravadas aqui em Curitiba, né? Se não me Exato. engano, acho que era no... no Curitiba
1: Master, Hall? Master Hall. Hum, Na hum. época chamava, hoje é live Curitiba, né? Já live foi
2: Coração Curitiba. Melão também. Nossa, tanta gente passou por lá, hein? Dormi uma vez no Coração Melão no show do Biquíni Cavadão. Okay. Mas não foi culpa do Biquíni Cavadão. <risos> Não Eu lembro de...
1: É, qual assim, vocês já dormiram? Eu foi. dormi no show do Cidade Negra na Pedreira também, não foi culpa do Cidade não, Negra. Foi, foi um
2: dia agitado aquele.
0: Eu dormi no show do Cidadão Estigado aqui no Festival Curitiba. E... Tinha um sofazinho lá no fundo. É, então, acontece, né, ah, gente? Gostei. Também essa coisa de cobertura, né? Às vezes a gente ali trabalhando, chega à tarde da noite, não, né? não, Exato. Tem, não tem energético que Não tem. que aguente. É, muito bem, temos mais mensagens para aqui no nosso WhatsApp, 33317516, você participa do
2: Papa Educativa. Tiago Cachone aqui na, é, falou que tá lá na escuta, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Olha aí. Ele escuta a rádio diariamente e tá parabenizando a gente pela programação e pelas entrevistas.
0: Muito bom, valeu, Tiago. Provavelmente ouvindo pela internet, você pode baixar o aplicativo da rádio também lá no nosso site, que aliás vai voltar muito em breve, hein, Beto uhum, Pacheco.
2: Paranáeducativofm.com.br e já já as notícias voltam. É, notícias, músicas, músicas, músicas também que você pode ouvir a rádio no Sim, site. Sim, a lista das 15 mais, tudo, tudo aquele
0: negócio legal que você já conhece. Dando sequência aqui à entrevista com o nosso Bruno Graveto baterista da banda Charlie Brown. Ele fala, claro, sobre a importância do chorão para o rock brasileiro. Lembrei de um episódio... É, digamos, que beira ali o, o engraçado, mas o trágico que foi o confronto, digamos assim, do Chorão com o Marcelo Camelo no avião, se eu não me engano, né Molina? Você lembra disso?
1: Pois era, no aeroporto, no acho, aeroporto. Que, acho que ele deu um soco no Marcelo foi. Camelo, no é. rosto, eu, eu não, não me lembro bem qual que era a ocasião mas o, o Chorão ele tinha ele era um cara muito ele era meio nervoso e, e enérgico tem até relatos de brigas que ele teve com João Gordo depois até ele, ele se desculpou. Porque o, o, como o Charlie Brown Jr. era uma banda que ficou muito em evidência, então aquecia aquela rivalidade entre as bandas de rock do, do Brasil. Né? Uhum. Então, às vezes, um ou outro falava mal em algum site ou em alguma revista e aquilo né, incomodava. E daí, quando ele se encontrava em aeroporto, até os festivais de, clip, é, de premiação da MTV, também onde tinha várias brigas nos bastidores, né? aí acontecia isso. Treta, treta, tretinha. Mas vamos
0: falar da importância do Chorão. A opinião aqui é de Bruno Graveto, baterista da banda Charlie Brown Jr.
4: O próprio nome, Charlie Brown Jr., quando eles definiram na época, o Júnior é porque era a banda mais nova do segmento rock and roll dos anos 90. Então, assim, acabou sendo a última grande banda de rock que levantava mesmo a mesma bandeira. Claro, a gente tem o CPM 22, que eu amo de paixão, os caras estão aí na sequência, mas eu digo, quando o Charlie Brown aconteceu tudo que aconteceu com o Chorão, se sentiu que abriu um buraco no rock aqui no país, né? E o Chorão, cara, o que eu posso te falar é que é um cara à frente do tempo sabe, desde das composições, ele era o letrista, a gente fazia a mas ele era o cara que sempre escrevia tudo, ele sempre estava antenado com tudo, era o cara que cuidava da parte empresarial também, era um cara muito gênio, assim, muito à frente do mercado. Gostaria que ele estivesse com a gente até hoje por vários motivos, mas principalmente porque a gente estaria com mais uns 4, 5 discos aí para frente pra, pra mostrar pra galera.
0: É, um cara à frente do tempo, como disse o Bruno Graveto, impulsivo, como lembrou o André Molina, mas também sensível com as coisas da juventude, principalmente. Acho que toda essa mistura, né? Essa mescla é que fazia dele um cara realmente interessante, né?
1: É, ele. E ele era muito amigo, assim, da, das pessoas que circulavam, né? Os próprios funcionários, assessores, motoristas. Você ouve os depoimentos deles na internet, até em podcast, eles adoram entrevistar o quem era motorista do, do Chorão, porque eram as pessoas que realmente conviviam com ele no dia a dia e, no, e ajudavam ele, e ele ajudava bastante também.
2: é Muitas vezes tem esse lance, a, a, a pessoa tem um, um, uma vontade de viver um, um núcleo mais próximo e às vezes essa questão da fama né, é, entra em choque com essa forma de ser mais... Né? E,
1: e eu vejo assim que um, uma coisa assim que ele era, ele era muito pressionado, porque além dele ser o vocalista e ele ser o letrista, ele também era praticamente quem gerenciava toda aquela estrutura do, do Charlie Brown, ele que era o, era o diretor, então ele era muito pressionado e, e infelizmente ele teve uma história aí muito ruim aí no mundo das drogas e devido a essa pressão chegou um momento que ele não conseguiu suportar, né? É, parece que ele gerenciava também toda a questão financeira da banda, né?
0: Um, inclusive salários para todo mundo. Ele era meio que o um manager do negócio e foi crescendo demais, né? Ele não queria abrir mão disso. Eu tava recordando algumas matérias que falavam sobre repressão demais pro cara, né?
1: É, exatamente. Ele se sentia responsável, né, por toda essa família, todos uhum. esses até os holds. e, inclusive, quando a, a, ele morreu e depois o champion também sentiu esse baque e acabou é, morrendo, infelizmente, é, os próprios integrantes eles, eles é, se reuniram e falaram assim: é, a gente vai ter que manter alguns projetos aí, de porque era uma empresa de tanta gente que estava é. envolvida ali com a banda hold, né, marketing. É tudo, né? Uhum. Pessoal, e
0: voltando ao nosso Charlie Brown inicial, meu amigo, nosso amigo Charlie Brown, música com a qual abrimos aqui o Papo Educativo, eu esqueci de dizer que tem show dele, viu? Benito de Paula, em Curitiba, aos 80 anos, símbolo do samba paulista, ali nos anos 70 e 80, né? Muito sucesso por aqui. E no show ele se apresenta ao lado do seu filho, Rodrigo Veloso, é no dia 22 de outubro, no Teatro Positivo, ingressos à venda pelo Disque ingresso tá aí um cara legal para se ver, hein? talvez pela última vez. Oi, e, né?
2: e ele tem todo esse lance do samba no piano, né? Que é algo assim que... A gente até tava conversando esses dias com a Clubber, né? Uhum. Que não é uma tradição muito brasileira do, é, do é, cantor... Porque... É, o pianista cantor, né, uma coisa mais do jazz também americano, mas aqui a gente teve Johnny Alf, claro, teve, o Benito é um desses expoentes assim. E... Com músicas muito, muito legais.
0: Muito legal. Aliás, também ouço uma Clubber, viu? O último disco dela. A entrevista com, com a Clubber está disponível no nosso Spotify. Lindeza. Uma versão de Menino da Porteira, que é uma coisa linda. Voltamos aqui ao outro, Charlie Brown Jr. Para encerrar o bate-papo com o Bruno Graveto o baterista da banda que se apresenta neste sábado da Ópera de Arame. Ele faz uma avaliação do Rock Nacional. Pergunta interessante, hein? Vamos ver a opinião de Bruno Graveto
4: Hoje em dia uma luz no fim do túnel. Se você me perguntasse isso em 2016, eu estaria um pouco mais chateado e triste com isso, porque a cena estava bem turbulenta, vamos dizer assim, mas eu vejo o rock voltando as bandas, os artistas solos até de fora do país, estão todos tocando com banda ao vivo, estão fazendo mais instrumentos orgânicos, apesar de criar com beat, então assim, eu vejo hoje uma cena de instrumentos voltando, a galera querendo se antenar mais e estudar mais, isso é bom, isso agrega valor ao rock, porque o rock querendo ou não é uma junção de música, você tem que estudar o instrumento, você tem que estudar canto e cada um dos seus instrumentos, não adianta, não tem como você sentar na frente do computador hoje e fazer uma fazer uma música e fazer um rock, porque o rock ele te exige personalidade, exige personalidade, Existe um conceito por trás disso. Então eu vejo, assim, agora após pandemia, o rock voltando um pouco mais forte, sim.
0: A gente tá ouvindo esse papo aí com quase todos os entrevistados, né? Eu ia falar, né? <risos> que eu ia falar esse tirou <risos> da minha
2: boca esse negócio.
0: Não é verdade? É, é sintomático. Pois é, mas o que isso quer dizer de fato? Então. Será, né? Porque Enfim, ah, um, há uma tendência, talvez, é, uhum. mas a gente não vê com... A, pelo menos eu, com essa força de movimentação, de massa de público, e os festivais que era uma coisa muito do rock também já não são só mais de rock então, não, né? não,
2: é, não, e assim tem um, tem um lance também geracional mesmo, né, é, eu lembro uma das coisas que eram legais assim, quando era moleque, era tipo, pô ter uma banda, né, então você tem que ter um cara que toca batera, um cara que toca baixo, um cara que toca guitarra, vamos se reunir lá na minha casa e vamos vamos fazer, fazer. um som não, não enxergo isso muito acontecendo, mas, assim, é, aparentemente, e até, para dar um dado, não ficar só no, né, na questão empírica, é, se não me engano, em 2020, foi feito um levantamento no Spotify, da onde os, os 30 artistas mais tocados no planeta, dos 30, só tinha uma banda, uhum. que era, e ainda era o Maroon 5. que... É, né? A gente ainda pode discutir qual é a classificação roqueira do Maroon 5, mas o resto eram todos artistas solo, né? então eram, era Beyoncé, era a Rihanna, enfim. Uhum. É que eu não sei, eu tenho uma a interpretação por que, que
1: acontece isso. É que eu acho que o rock ele tem uma coisa da imagem do grupo da banda. Uhum. Até quando um artista ele se desponta de maneira... Numa carreira solo, vem depois que ele acabou formando uma banda. E o, a, as tecnologias que tem hoje, elas individualizam as pessoas. Tanto no você tocar e não você produzir. Uma pessoa hoje, se ela tiver uma, uma boa tecnologia, um bom equipamento, ela pode gravar todos os instrumentos, cantar, colocar na internet e aparecer. Quando não tinha essa tecnologia, é, existia essa necessidade é, de ter o baterista, o baixista, uhum. o guitarrista, o cantor e o rock tinha muito essa filosofia de grupo, de pessoas jovens, moleques, se juntarem para fazer o, o, o som Rolinha. e colocar essa ideia para fora. E a, até isso, hoje, já não existe mais que para você colocar a tua ideia para fora, você vai na sua rede social. Naquela <risos> época não tinha rede social. É. Então é tudo uma questão tecnológica que eu acho que vai contra o rock.
2: Por falar em tecnologia, até dá um, uma dica aqui. Eu, eu presenciei um, um grande músico havaiano que tocou aqui em Curitiba recentemente, o Mike Love. É, procurem aí, ele tem várias músicas estouradas aí no Spotify. O cara do reggae. Cara, ele não faz... ele Não é que ele grava mais todos os instrumentos em casa. Ele faz ao vivo, parece uma orquestra. Porque ele usa aquele pedal loop. Uhum. E aí ele grava a própria voz três vezes, vai fazendo as vocalizações e, e grava uns beats com a, com a boca ou batendo no violão. E aí são, vai fazendo a base do violão uma, duas vezes, solando em cima. E dali a pouco parece que tem seis caras no palco e é só ele. É, é um negócio impressionante. É uma, uma faca de dois legumes,
0: como eu diria, uma manas assassinas. Nessa né? essa possibilidade de individualização do seu trabalho com a tecnologia, uma mesa boa, um estúdio, né, bons equipamentos e programas, plugins, enfim, te facilita você produzir, mas aí você perde o contato com outras referências que pode vir a somar e criar uma sonoridade também muito legal, né? Esse processo de criação talvez seja a essência dessa dessa pequena discussão aqui, né? Isso mesmo.
1: Exatamente.
0: Muito bem, mas vamos de rock aqui sim, porque Charlie Brown Jr., né, o tema é o papo educativo de hoje com o entrevistado Bruno Graveto te lembro mais uma vez, o show Sábado na Ópera de Aranha, vamos ouvir uma faixa de um premiado, premiado álbum, né Molina, álbum Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva, venceu o Grammy lá em 2010. Isso, um Grammy
1: Latino.
0: Gente. Grammy Latino. A gente selecionou aqui uma das faixas deste álbum, Me Encontra com Charlie Brown Jr., We'll be
3: Eu vou encontrar a dona do meu coração É sempre e chorar E ver alguém que eu vou partilhar Sempre Viver para alguém que me ama e é de sempre Felicidade e amor Então me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar, me encontrar. Ou deixa eu te encontrar.
5: Eu não conheço todas as
3: flores, mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempos de loucos amores, só é feliz quem sabe o que quer contra ou deixa eu te encontrar me encontrar ou deixa eu te encontrar me encontrar ou deixa eu te encontrar me encontrar deixa eu te encontrar
0: Encontra com Charlie Brown Jr., uma das faixas do premiado álbum Camisa 10, joga bola até na chuva, esse poderia ser um bom nome para o Beto Pacheco também, nosso craque dos Fato. famados, venceu o Grammy Latino, Mas eu prefiro a 8.
2: <risos> pô oito é meio, um, é, um, é, um, é um volante não é para assim, você não chama atenção, entendeu? Que ah, deu o time adversário marca o 10 e dançado. Entendi. muito habilidoso. Quando eles quando percebe o erro já era. Mas <risos> Olha só,
0: seguimos o papo com o rock, mudamos de uma das bandas mais populares ali no comecinho dos anos 2000 para uma outra que ainda dá o que falar em várias instâncias. Ah, gostaram dessa, hein, uhum, pessoal? Uhum. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve ontem a decisão que anulou a multa imposta ao guitarrista Dado Vila-Lobos e ao baterista Marcelo Bonfá por se apresentarem usando o nome Legião Urbana na turnê de 30 anos do lançamento do primeiro álbum da banda. A SJ do Rio havia condenado os músicos a repassarem um terço dos lucros à turnê a empresa Legião Urbana Produções, herdada por Juliano Manfredini, filho do vocalista e fundador da banda Renato Russo, morto em 1996. Vai lembrar que o Manfredini herdou né, a Legião Urbana Produções Artísticas depois da morte do, de Renato em 1996. É uma treta que continua para infelizmente, né? Puxa vida. E não sei qual é a opinião de vocês, mas...
1: É, infelizmente, porque o sonho de todos os fãs aí de rock nacional da Legião Urbana era ver todo mundo no palco, ah. né, fazendo uma comemoração, ver o Dado, o Bonfá, o Juliano, a Carmen, o Eduardo Paraná Cadu Lambac todo mundo ali no mesmo palco, é, celebrando a obra, é, trazendo gravações, material inédito do Renato Russo. E infelizmente aí os fãs da banda ficam presenciando aí só essas brigas na justiça, né? Que pra cultura brasileira não leva a nada.
2: É, e assim, cara, é uma banda, pra muitos, a, talvez a maior banda, um dos maiores letristas do rock, do rock nacional. E, e é, é isso mesmo, assim, te impede da coisa andar pra frente, né? Parece que fica sempre olhando pra trás, é um troço... E eu gosto muito do termo, né, como é que os fãs, os legionários, legionários. né, ficam ainda mais órfãos nesse sentido, porque não conseguem ter acesso. E eu, a gente sabe que tem material inédito, tem coisas, né, muito legais que poderiam estar tá rolando por aí. Sim, ali. Copacabana tá tem
1: lá o apartamento do Renato Russo com vários cadernos dele com letras inéditas, os álbuns dele, o que ele guardava, os livros que... Pô, é um tesouro aí da, da música brasileira que poderia estar tá aí disponível para até enriquecer a nossa música, que às vezes está até precisando, né? Um, e, 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 a, e, a, e esses artistas que, infelizmente, nos deixam a obra deles se perpetua dessa maneira aí, com as, as famílias, os desintegrantes, gravando, divulgando, fazendo comemorações, porque senão daqui, depois de 50 anos... Imagine que triste esquecerem, as novas gerações esquecerem quem é o Renato Russo, quem é o Cazuza, quem é o Raul Seixas. Uhum.
2: Já passei por uma e situação eu... dessa, um churrasco uma vez, uma pessoa esqueceu. Pra... Ah, meu Deus do céu. Mas eu conto a, a essa história qualquer dia desse. <risos> e queria que
0: o que eu ia dizer é que o problema, nesse caso, é o mesmo desde os fenícios, né? A questão de dinheiro, Sim. basicamente, né? É isso. Money, money. Meu Deus, dinheiro está em todas. E vale lembrar também né que o Cadu Lambá, o primeiro guitarrista da banda, tem está com, tocando algumas músicas inéditas do Renato Russo, né, né Molina?
1: Sim, ele está executando vício moderno né, medieval, que eram canções que o Renato Russo compôs ali, acredita-se né, segundo a Carmen Manfredini irmã dele, que esteve um dia desses aqui na rádio ali no final da década de 70, início de 80 aquele período é, anterior ao início da Legião Urbana ele está executando essas letras que ele guardou durante tanto tempo, ele que participou da fundação da Legião Urbana junto com o Renato e com o Marcelo Bonfá que pouco tempo que foi fundada acabou saindo, e ele guardou esse caderno e algumas canções aí ele está tocando, né, e a Carmen, é, que é a irmã do Renato Russo, deu essa autorização, deu esse apoio, que é uma medida muito importante aí para as pessoas conhecerem, e a obra do Renato continuar, mesmo com depois ele já ter dado o adeus dele lá em 1996. A gente continua acompanhando
0: acompanhar essa tretinha judicial aí envolvendo o Manfredini, o filho do Renato Dado e o Marcelo Bonfá. E a gente também toca Legião Urbana. De manhã, se você estava ligadinho, tocamos Monte Castelo, linda música. E agora vamos uma muito representativa também. Legião Urbana, geração Coca-Cola.
5: Desde pequenos nós comemos lixo comercial Industrial, mas agora chegou nossa vez Somos filhos de Valtura em cima de vocês Somos filhos da revolução Somos quer ser religião Educativa.
2: Olha só, estamos no Caribe. Não <risos> se assuste, pessoal. Tá Não, tudo é. certo. É, enfim, é para a gente puxar aquele assunto que a gente citou Sim. lá no início do programa, que André Molina, inclusive, nos presenteou Gima. com uma história maravilhosa aqui dos seus amigos no Facebook, suas amigas no Facebook. <risos> Mas a, a notícia é a seguinte: hum. eu vou ler exatamente como está a notícia. Vamos lá. Tá? Uma brasileira de 61 anos aposentada. Entregou 208.400 reais a um golpista que fingia ser o ator norte-americano Johnny Depp. Que
0: beleza.
2: Essa, essa, essa é a notícia. <risos> né? a, a mulher, moradora de Osasco, lá em São Paulo, iniciou em outubro de 2020 uma conversa no Instagram com um falso perfil do ator. De acordo com o relato que ela fez à Justiça, no princípio era uma conversa sobre assuntos cotidianos, mas com o tempo a pessoa que se passava pelo é. ator... Como é que tá o seu dia aí, Johnny Depp? É, Tudo é, certo? Johnny Depp? Vai fazer o que hoje? Tomar um, um café? Fazer, uh -huh. Não, né? <risos> Vamos tomar um minhas é, Em é português. Em por... é, então. <risos> Enfim. <risos> e aí, vi, ela assistia Piratas do Caribe le... é, dublado. Du...
1: <risos> eu achava <risos> que o Johnny Depp era um pirata lá das grandes navegações, Portugal, É, um português,
2: veio, veio com... E aí uma, ela, ele começou a contar uma história triste, que precisava de dinheiro para ela, para essa senhora. E um paga... jeito muito mal sucedido, né? Exato. E... É, para o pagamento de condenações em processos nos quais ele estava envolvido. Uhum. E ele realmente estava envolvido Sim. em, em processos. Enfim, e aí ela vendeu uma casa e um carro para ajudar o, o Johnny Depp a resolver os seus problemas judiciais e... Rapaz... Mas eu não sei se doeu mais o dinheiro ou a desilusão, né? De não, de realmente não ser realmente
0: o Johnny Depp. Sabe que ela chegou a realizar uma cirurgia plástica, acreditando que iria morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e encontrá-lo? Ela também vendeu o carro e a casa pra ajudar o falso Depp.
2: Cara, isso faz um link com aquela série da Netflix... É... Como é que era o homem? Não. O golpista do Tinder. Boa. Exatamente que é muito louco assim a gente a gente fala disso mas caramba tem pessoas muito habilidosas né para usar esse discurso e encaixar a, as, as falas certas e pessoas muitas e muitas pessoas predispostas por algum motivo lá do seu momento de vida ou na né o contexto onde, onde circula a se deixar levar porque né é, fantasias a, a gente vive criando fantasias, né? Cada um a sua medida. Uhum. E assim, pode parecer muito sedutor <risos> você pensar que o Johnny Depp pode encostar com o seu barco em Osasco <risos> apesar de Osasco <risos> não ter mar <risos> e te levar sei lá, pro Osasco, sol poente. Né? É impressionante o <risos> que
1: vocês falaram ali eu achei que tinha sido uma relação, assim, muito curta, mas ali ela fez cirurgia. Então isso aí levou tempo. Sim. Ah, muito tempo. Deve né? ter rolado um
0: tempão, né?
2: É, olha aqui, ó. E
0: aí tem a, talvez a lábia do sujeito, uma ingenuidade, ingenuidade da, da senhora de 61 anos, né? Uhum. E essa coisa de se acreditar em tudo que pinta ali no seu Instagram, no seu WhatsApp, né? que é um e, Embora problema eu, não bem maior. eu não
1: acreditei, era verdade lá. Então,
2: a A, a, a
1: discípula do Henrique <risos>
2: É, foi o contrário. É. Você desconfiou não, e... Não, eu ela... falei assim, não, ela, é, é, é. Não, ela
1: tá tirando com a minha cara, né? Vamos conversar aqui, né? E, e eu vi que ela entendia muito do assunto, né? E explicava <risos> os cultos do Henrique Cristo, que ele tava em Brasília e é, tal. Se a gente recebeu uma quê, mensagem do Henrique
2: Cristo daqui né? a pouco, daí te zerou a ah, é. comecei,
1: Aí quando eu comecei a tirar, é, tirar uma, tirar um sarro, né? Eu vi que ela ficou realmente ofendida, muito brava e realmente ela era discípula do Henrique Cristo usava aquelas túnicas né e como é que
0: foi o papo? assim
2: foi,
1: foi divertido é porque pudesse, assim é incrível falava, mas né? ela uma coisa que eu nunca imaginei ela 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 gosta de rock ela me abordou porque ela gostava de rock né e um dia eu...
2: eu Você tem imã.
1: Eu, eu postei lá um, uma coisa de um show do Judas Priest aqui. Ela é. eu sou fã do Judas... Começou por aí, A né? A Henrique, Cristo, Henrique Cristo, falando o sobre o Judas, Judas o Priest. Judas Priest, né? Que... E daí, tá, Fantástico. Isso, aqui, isso é maravilhoso. <risos>
2: Essa história, é aí eu comecei.
1: Aí eu comecei, não vamos, vamos, que vai dar brincadeira. Eu comecei a falar que eu tinha interesse em entrar para turma do Henrique Cristo e não sei o que. Se só podiam mulheres ser discípulos, se tinha lugar para homem e tal. Foi desenvolvendo, ah, é, fui desenvolvendo, né? E foi indo foi, tal, né? conversa e não sei o que. Aí chegou uma hora que ela ficou brava, né? E eu fui conferir mesmo. Que era era ela era uma era uma acho que é até hoje mas tá lá no sempre. meu Facebook né? mas
0: não chegou aí marcar comer uma uva tomar um vinho alguma coisa não
2: não é porque ela em Brasília né ah em Brasília, Brasília. Claro. você sabe que assim é, em Brasília o, tem muita é, gente louca a gente o, o, ouvinte, o ouvinte pode assim muitas vezes a gente que escreve crônicas eu por exemplo gosto de escrever crônicas né e assim essas histórias ela, é, as pessoas falam assim mas de onde você tirou de onde você inventou eu falei, gente a gente não precisa inventar não. nada Tá tudo aí. As coisas são... O mundo é muito mais louco do que a ficção. A realidade é muito maior, é né? É muito mais. Então é só você estar... De ouvido atento, né? E, e pescar as histórias. Porque e tem não, o próximo tem um imã, livro também. do Beto Pacheco. vai, ter... é, vai ter essa, essa, essa já tá na lista. Essa, essa e muitas essa, outras essa que eu sei aí, que estão rolando. Totalmente.
0: Ó, só voltando ao assunto aqui, as conversas com o tal falso Depp foram interrompidas apenas quando o filho da senhora questionou sobre as
2: transferências
0: e descobriu que ela foi vítima de golpe. Ô mãe, o que, que é isso aqui? O que a senhora está pagando lá?
2: 75 <risos> mil reais para comprar uma bandeira <risos> com caveira, mãe? Que troço
0: a aposentada entra na justiça contra o Banco do Brasil e uhum. afirmou que a instituição permitiu que um golpista abrisse uma conta fraudulenta por falta de manutenção. Rapaz, que história, hein? É, é, é enfim. Senhora de 61 anos. Vejam esse tuba... o golpista
2: do Tinder, pessoal. Pois, é, não é, 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 vi ainda, viu? É, Tem na Netflix e é muito, muito, assim, surpreendente, mas esclarecedor de a gente, às vezes... E, e tem que entender também, né? É, que as pessoas... Se a pessoa está pré-disposta ali, a, a, ela é um, um, um caminho aberto. Roberto, e aí, mas são acertar pessoas, o ponto... É, mas são pessoas
1: mesmo. extremamente talentosas. Eu, eu o, vi os golpistas? Os golpistas. Sim, eu, eu, eu vi esse, esse filme na Netflix. Também tem aquele caso do filme Vips, Uhum. Que, é, que não era, na época da rede social, era até mais difícil de você aplicar Sim, o golpe. É Pô, ele conseguia aplicar golpe em grandes traficantes da Colômbia.
2: Sim. Prenda-me se for capaz, né? com, com Tom Hanks e... Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que conta uma história real de um cara Sim, que era falsificador de, de cheque, né? Uhum. E se passou por médico, tipo e falcou um diploma, da não lembro se era Harvard, é... Passou por piloto de, de avião, acho que da Pan Air. E, tipo, imagine, é. gente. Pra poder viajar de graça. dele entrava...
0: O filmaço. Aliás, a velocidade e a dinâmica daquele filme é, é uhum. muito interessante. Temos... Olha só, gente. Uma mensagem aqui da Sueli. Vamos lá, por favor, porque essa vocês não vão acreditar.
2: A ah, é. nossa ouvinte Sueli falou que o Henri Cristo morou no prédio dela. <risos> no andar de cima. Ele é. toma muito vinho que o povo leva para ele. E ele... Bom, morava ele e mais umas dez moças. É... é todo o Arém ali. Gente. As histórias
0: vão se sumando, né? Vamos, pessoal? vamos. Olha, vamos. se o Enrique Soleste estiver nos ouvindo, está convidado é. para uma papa educativa também. Tem né? horas que eu fico então, pensando tá, se a gente a aqui. pede para os ouvintes mandar mensagem e fala assim, por favor, né? algumas. <risos> <risos> Obrigado pela participação. Maravilhoso, sim. E quero fazer um registro: a gente falou do processo do Johnny Depp, que foi uma coisa pesada, né? Pesada. Eu acho que, como estamos só em homens aqui, vale a pena falar Perfeito. que a ex-mulher dele é a Amber Hard. Né? As informações de abuso sexual, de violência, enfim, está feito o registro. Vamos nos encaminhando para o fim, então, deste mais um louco e divertido Papo Educativo. Quero acabar com o quê, pessoal? Deixa eu vocês aí. Voltamos ao Charlie Brown. Tem show de Frejá, 15 de outubro. Tem show de Guilherme
2: Arantes, 16. Vocês que mano. Olha só só a sonzeira. Curitiba é. seguindo né, nessa toada de muitos shows e pouco dinheiro no bolso. É e isso. a gente vai tentando administrar do jeito que dá. Mas há de mudar. É. Separei Coisas do Brasil com o Guilhermão
0: aqui. Pô, legal, que tal? É, que legal tal? hein? Dá uma, dá uma mudada no programa. Curti, curti. Ah, então, então tá porque, bom. Né? Valeu demais, gente. Obrigado pela participação, pela audiência, pela paciência, ah, tá. pelo carinho. Cristiano Castilho. Aqui, daqui a pouquinho, Tatiana Ares com chiclete com banana ao vivo. Meus queridos companheiros, valeu demais.
4: Tchau. Valeu, beijos. Um abraço. beijo. Abraço. Falou. Falou.